0: Bonjour, c'est Valérie Tribe, je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir une maison de luxe parisienne qui allie savoir-faire et artisanat depuis des décennies. C'est au début du XXe siècle que l'histoire de la maison Yves Salomon prend racine. Historiquement, maison de fourrure, Yves Salomon propose aujourd'hui deux collections de prêt-à-porter par an, avec pour seul souci constant, allier confort et qualité. Rencontre avec son fondateur. Bonjour Yves Salumon. Bonjour. Alors, c'est votre grand-père qui a créé l'histoire de la maison, qui, ça remonte à la, en Sibérie, c'est ça
1: alors, mon grand-père est parti de Sibérie en 1910 et il a, il a démarré cette activité de fourrure parce qu'en en Sibérie, en fait, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il s'ennuyait un peu. Il était exilé et, pour des raisons politiques. Et donc, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, pourquoi pas la fourrure Voilà, ça, c'était le début. Puis la, la dynastie a commencé comme ça.
0: Là, vous en êtes à la quatrième génération avec votre fils. Mais avant, il y a eu votre père qui a repris le flambeau enfin ensuite il y a eu votre père qui a pris le flambeau qu'est-ce qu'il a il a apporté un petit twist supplémentaire
1: donc chaque, chaque génération a essayé de, de changer la culture de, de l'entreprise bon, mon grand-père lui c'était le visionnaire, le négoce dépôt mon père c'était d'apporter euh, de nouvelles matières c'était
0: dans les années 60 c'est ça votre papa C'était dans les années 60 mmh.
1: de trouver, euh, il a lancé vraiment la fourre démocratique avec des petits prix, de, des couleurs pop et, euh, et aussi euh, la collaboration avec les grandes marques de luxe et euh, moi quand je suis arrivé Bien, je dirais qu'au début je me suis formé très peu de temps vous que... étiez
0: dans le, le, le négoce au départ
1: au ça départ c'était mmh. toujours le négoce des, des matières premières et puis euh, j'avais quand même une idée de, de, faire, de lancer une, une marque euh, parce que c'était ce qui m'amusait pour justement me démarquer des générations précédentes et euh, mon père décédait très jeune donc je me suis retrouvé extrêmement jeune avec la possibilité de lancer ma marque
0: en 1980
1: en 1980. Vous aviez quel âge ben, J'avais 30 ans. et, euh, et euh, L'opportunité a été assez incroyable puisque à l'époque, j'ai rencontré euh, Thierry Mugler et euh, il m'a demandé de, de lancer une marque en fourrure. Et je me suis dit, ben, c'est quand même une opportunité incroyable puisque à l'époque, c'était le, le jeune créateur le plus talentueux de sa génération et le plus, en tout cas, le plus médiatiquement euh, attendu. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire euh, le lancer, euh, euh, lancer Yves Salomon en même temps. Euh... C'est devenu maison Yves Salomon. Oui, ah. euh, opération que j'ai faite avec mon frère au départ et, et tout seul après, voilà.
0: Et dans les années 90, euh, si on regarde les, les revues de l'époque, toutes les tops portaient du Yves Salomon.
1: Euh, oui, enfin bon, je dirais que j'avais une idée fixe euh, c'était. Euh... Il faut comprendre que dans les années 80, la fourrure a passé par un creux incroyable et c'était dû au fait que euh, les manteaux étaient ennuyeux, démodés, lourds, euh, euh... classiques. Classique. Et, et donc, ce n'était vraiment pas ma vision de la fourrure. Et je me suis dit, comment on peut faire autrement Exactement le contraire, c'est-à-dire se raccrocher complètement à la mode, avoir des manteaux de plus en plus légers, et, et qu'une femme ait envie de, de s'approprier ce vêtement au quotidien et que ça ne soit pas un objet exceptionnel pour des, des, des événements exceptionnels. Donc, j'ai essayé euh, dans mes collections... Et depuis le départ, de toujours intégrer une partie de création, de créativité, qui fasse que le décalage soit toujours présent. J'imagine que vous êtes à fond sur la recherche et le développement. Et donc, bon, pour arriver à ça, oui. euh, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est vraiment d'être proche de la mode et de bien sûr ce qui se passe et, et d'essayer de, de coller le plus possible aux tendances. Et puis aussi, parce que c'est un produit incroyablement technique, d'avoir un... un un outil de recherche et développement que j'ai créé assez tôt euh, avec euh, l'arrivée de, de très, très jeunes euh, stylistes et stagiaires euh, que je prenais à la sortie de l'école et qui venaient nous apporter leur créativité et confronter leur, leurs idées et leur énergie avec celles des techniciens plus aguerris euh, que, que, qui étaient euh, dans, dans nos ateliers.
0: Alors justement, j'ai eu la chance de pouvoir filmer vos ateliers et rencontrer vos artisans. Et euh, je tiens à préciser aussi que tout est fabriqué à Paris, mmh. au cœur de Paris. Et euh, vous avez un, un souci vraiment de transmission. Il y a des personnes qui travaillent chez vous depuis des années, mais vous, vous avez aussi tout un programme avec les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: ben, Oui, je me suis aperçu que, en fait, c'est un métier qui est tellement un métier, un artisanat de niche qu'on ne trouvait plus personne. Et donc, je me suis dit que le seul moyen d'avoir des... Des, des collaborateurs formés, c'était de les, re, les prendre à la sortie de l'école et de les confronter avec nos techniciens qui les formaient. Et ça, c'est une approche que j'ai eue depuis... Euh, pratiquement le départ, et du coup, euh, il y a deux résultats. Le premier, c'est que on a une équipe très jeune, euh, encore actuellement, et donc… Euh, de, tous des... les... non,
0: de tous les âges
1: Oui, de tous les âges, mais je dirais que la, la majorité, c'est une équipe jeune, et que les gens qui sont un peu plus âgés, ce sont des gens qui ont été formés dans l'entreprise mmh. et qui sont complètement opérationnels, à, à cette qui sont complètement pluggés sur cette cu culture mmh. de, de création, de se remettre en question, et d'avoir des jeunes qui viennent à nouveau apporter leur énergie et tout remettre en cause. Donc, euh, cette culture de remise en cause permanente nous a permis de faire des virages assez importants euh, tout au long de l'histoire de l'entreprise.
0: Tout en gardant, donc, comme je disais, la transmission d'un du vrai savoir-faire.
1: Ah oui, tout à fait, puisque le cœur du débat, c'est comment on peut transmettre, comment on peut former, comment on peut créer de nouveaux, euh, de nouveaux artisans ou de nouveaux, de nouveaux stylistes.
0: Alors, euh, bon, bah, qui dit fourrure, euh, souvent c'est assez controversé. Il euh, faut voir ce qui, tout ce qui se passe avec la PETA. Vous, vous avez créé le Ressource Pacte, enfin créé, écrit le Ressource Pacte en janvier 2020, 2020. Et on va le reprendre un par un et vous allez nous expliquer. Déjà, c'est une baisse draconienne de la, de la production de fourrure animale.
1: Depuis des années, bien avant le Ressource Pacte, J'étais obsédé par l'idée qu'il y avait une surproduction de fourrure, ce qui créait une sorte de démocratisation excessive du produit, contre laquelle je me suis toujours élevé. Et pour moi, la fourrure, ça doit être un produit de niche, un produit d'excellence et un produit d'exception, et pas un produit de la rue, au sens, au sens quantité, production de masse. Donc, pour moi, la seule solution, c'était déjà de réduire euh, la production de fourrure. Et ça, je me suis toujours battu sur ce point, d'où ce premier point du Resource Pact qui euh, dont le, le message principal, c'est que nous, nous luttons contre la réduction de la, pour la réduction pour... de la production. Et donc, euh, cette réduction, elle a eu lieu, en fait. Mmh. Et elle a lieu actuellement, et j'en suis euh, extrêmement content.
0: Et... Pour, baisser, pour obtenir cette baisse draconienne, deuxième point, vous
1: utilisez la fourrure existante. Tout à fait. Il faut savoir que pour avoir un manteau parfait, euh, il faut que les couleurs, euh, l'aspect, l'épaisseur la, soient complètement homogènes. Et donc, on a beaucoup de pertes, de chute Et donc, l'idée, c'est de pouvoir... Et c'est ça le challenge de nos ateliers et de nos équipes jeunes, c'est de se dire, voilà, ces, ces, ces pots ou ces matières qui ne sont pas utilisées, il faut les utiliser, les recycler. Et on a créé cette ligne qui s'appelle Pieces, qui, est donc, euh, le, qui a pour but de recycler euh, toutes ces matières qui ne sont pas utilisées ou pas utilisables.
0: Et vous avez aussi pour projet de créer un grand atelier de recyclage dédié justement pour offrir une, second vie aux, une seconde vie pardon, aux anciennes fourrures des clientes
1: Tout à fait. Donc, euh, la fourrure, c'est le seul produit de la mode qui est recyclable par nature. C'est-à-dire qu'une fourrure peut toujours être recyclée, elle peut toujours être taillée, recoupée dans un modèle différent, nouveau, plus mode, plus, plus actuel. Et donc, euh, euh, depuis des années, je suis en train de réfléchir comment euh, puisqu'il y a beaucoup de manteaux qui ont été vendus pendant toutes ces années euh, sur le marché, comment trouver un système pour recycler systématiquement ces manteaux Bon, donc euh, nous, nous travaillons et nous espérons aboutir assez rapidement à un à... beau projet de recyclage.
0: J'ai votre chef d'atelier qui m'a montré comment, les étapes, comment passer d'un manteau, c'était un manteau en vison je crois, ouais. transformé en petit blouson, c'est absolument incroyable
1: et, et quand on. on, on donc, le, le blouson que vous avez vu, c'est un blouson de la collection actuelle. Et donc, on voit qu'avec un manteau qui a 40 ans, ou 30 mmh. ans, ou 20 ans, qui est importable, que plus personne n'a envie de, de porter, on peut, on peut arriver à, à le moderniser dans un modèle d'aujourd'hui et qu'une qu femme ou un homme ait envie, ait envie de porter.
0: Alors, autre point aussi, le souci de transparence.
1: Bah, le souci de transparence. Euh, il y a eu tellement de mensonges et tellement d'éléments faux qui ont été répandus sur la fourrure que je crois que la seule, la seule possibilité c'est d'être 100% transparent et d'expliquer toute la chaîne. Donc nous avons aujourd'hui des organismes indépendants qui vont vérifier dans, la ferme, dans les fermes que les conditions animales sont au, au top niveau et qui... Euh, qui nous permettent aussi, et ça, ça sera un label qui va être lancé dans les, dans les mois qui viennent, qui s'appelle Fermark, qui permettra avec un code barre de remonter jusqu'à la ferme avec toutes les étapes de fabrication.
0: Parce que vous êtes engagé à boycotter les fermes qui ne respectent pas le bien-être animal
1: bon, Évidemment, parce que euh, les fermes qui ne respectent pas le bien-être animal sont sont extrêmement néfastes à, à l'avenir de notre profession. Et donc l'idée, c'est qu'elles disparaissent. Et on a mis au point des, des systèmes qui pratiquement les empêchent de commercialiser leur production si elles n'ont pas un label et si elles ne sont pas certifiées par des organismes vétérinaires indépendants.
0: Vous en, vous engagez aussi à protéger les espèces menacées. Alors lesquelles
1: Écoutez, depuis, depuis l'origine, c'est-à-dire, euh, je dirais, 1972, il y a la Convention de Washington qui protège les espèces euh, en danger. Et donc, euh, nous sommes un des promoteurs de cette convention avec euh, plein d'autres partis et, et des gouvernements. Je dirais que maintenant, pratiquement tous les pays l'appliquent. Et euh, il est évident que nous-mêmes euh, euh, sommes en pointe, euh, parce que bon, c'est vital, que les espèces soient protégées.
0: Vous participez aussi à la protection des populations autochtones pour lesquelles la fourrure est une source de revenus irremplaçable.
1: Ben oui, euh, il faut savoir que dans le Grand Nord canadien, les, les Inuits ou les Esquimaux euh, euh, vivent de la commercialisation des, des fourrures qui sont dans, dans ces espaces-là. donc Notamment, euh, enfin, voilà, il y a un, un certain nombre d'espèces euh, et interdire à ces gens-là de pouvoir commercialiser euh, ces, 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 ces animaux, euh, bon, c'est simplement leur retirer le, leurs leur moyens de subsistance et c'est les faire, les condamner à la disparition. Donc, euh, bien que nous, en tant que euh, société Yves-Salo, on ne nous disons pas euh, les fours provenant de, de ce Grand Nord, parce qu'elles ne, que ne remplissent pas des conditions de qualité mmh. et, de, et elles ne correspondent pas à notre cahier des charges en termes de style mais euh, par ailleurs euh, je pense qu'il faut laisser la liberté à ces gens-là de pouvoir vivre mais vous les soutenez quand même mais on les soutient à fond alors et le dernier c'est le respect
0: des normes env environnementales
1: bon aujourd'hui c'est pas un secret que toutes les sociétés dans le domaine de la mode sont soumises à des, à des contraintes extrêmement strictes et, et nous-mêmes euh, appliquons dans notre entreprise euh, toutes les méthodes possibles et imaginables de réduction de, de l'énergie. Et, euh, et nous sommes même, euh, je en pointe pour euh, appliquer toutes ces méthodes et euh, bien sûr euh, donner des conditions de travail à nos ouvriers. Ça, c'est
0: une politique RSE
1: C'est la politique RSE qui va être, je pense, dans les années qui viennent, quasiment obligatoire pour tout le monde. Mais autant le faire euh, rapidement, rapidement <rire> le plus rapidement possible. Alors.
0: alors, question qui doit revenir souvent, mais pourquoi n'utilisez-vous pas de la fausse fourrure, M. Salomon
1: Alors, c'est une excellente question et euh, nous utilisons de la fausse fourrure quand elle est d'origine naturelle, à savoir de la laine. Mais par contre, on s'interdit, pour des raisons éthiques, euh, d'utiliser la fausse fourrure d'origine euh, plastique, pétrole. Pour l'environnement, justement. Pour protéger, justement, l'environnement. Parce que la vraie écologie, c'est d'utiliser les, les produits naturels et de ne pas défigurer les océans et, et la planète. Et donc, je pense, si on veut être cohérent, et je souhaite l'être vraiment de manière euh, Absolue, euh, je pense qu'on peut utiliser la fourrure, on peut utiliser la fausse fourrure naturelle, mais je ne pense pas raisonnable d'utiliser la fausse fourrure synthétique.
0: Alors vous avez aussi créé, on va glisser sur votre autre partie, le prêt-à-porter, donc deux collections par an, plus de la pardon. Euh, vous faites aussi des doudounes de ski, des manteaux, des pulls, toujours avec le même souci de qualité de sourcing de matière nobles. Depuis... Pourquoi, pardon, pourquoi cette, ce virage vers le prêt-à-porter Et depuis quand
1: bah, Écoutez, depuis le départ, l'obsession, c'était d'être au cœur de la mode. Bon, en, en 2018, il y a eu une annonce, euh, en 2019, je ne me souviens plus exactement, une annonce de certains grands groupes euh, d'arrêter la fourrure. Et on s'est dit, bon, euh, la fourrure va, dans les années qui viennent... Poser problème, sachant que c'était presque un monoproduit chez nous. Donc euh, l'idée immédiate a été de transformer la marque Yves Salomon en marque de luxe et, euh, et donc de développer un prêt-à-porter avec du cachemire, de la, du cuir, de la maille, de la soie aussi. De la soie, euh, des pollinés et, et de, de créer des silhouettes. Entière des silhouettes Yves Salomon qui correspondent à, à, à ce que nous aimerions transmettre à, à nos consommateurs.
0: Vous m'aviez expliqué aussi qu'il y avait un souci purement économique, c'est-à-dire qu'en hiver, en été, pardon, les
1: gens n'achètent pas de fourrure. Et donc le, le souci économique était exactement ce que l'été on, on vendait pas de fourrure. Donc c'est bien bien évident que étant une marque de luxe, on veut vivre sur deux saisons et l'été, l'hiver. Et donc, il a fallu développer une collection d'été. Euh, ça a été fait depuis deux, 3 ans. Et euh, cette collection est celle qui, je dirais, aujourd'hui progresse le mieux. Voilà.
0: Où puisez-vous votre inspiration pour cette, euh, ce prêt-à-porter
1: Moi, je pense que <coughs> la mode euh, doit être le reflet. <coughs> la mode doit être le reflet de, de, de ce que l'on voit dans la rue, bon, premièrement, et deuxièmement, aussi de transmettre ce qu'on a au fond de soi-même. Et au fond, moi, ce qui me passionne, c'est le jeu des couleurs, c'est les, les, les palettes de, 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 et des mélanges parfois improbables ou parfois harmonieux. Euh, donc on a une culture de couleurs et aussi... Euh, il y a une nécessité que, les, 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 ce, que nous, ce que nous créons, ce soit des, des, des vêtements qui soient à la fois portables, confortables, qualitatifs, euh, modernes. Et donc, de mettre tout ça euh, ensemble, eh bien, c'est ce que l'on voit aussi dans la rue. Voilà.
0: J'aime bien quand vous dites, le cuir est traité comme un tissu.
1: Oui, alors, donc nous, avons trouvé, euh, nous avons trouvé un... Un, nous avons sourcé euh, avec beaucoup de, et mis au point avec un fabricant euh, un cuir qui fait un euh, millimètre ou deux. Donc, c'est un tissu. Euh, et donc, euh, on peut, donc, grâce à ça, faire, faire des formes qui sont des formes de tissu de près à et, et avec une fluidité, une Faire une liberté, jupe, par exemple. Une jupe, mmh. un, un pantalon. Euh, et donc, ça nous, ça nous permet de créer des formes euh, et de retirer à, au cuir un côté un peu rigide, lourd euh, qu'il pourrait avoir et, et de justement l'intégrer parfaitement dans une ligne de, de prêt-à-porter euh, comme du tissu.
0: Vous souhaitez allier luxe et performance
1: Bien oui, parce que si on fait un peu d'histoire sur notre marque, bon, euh, après avoir lancé des, lignes, des collections de fourrure, on, on a eu l'idée... C'est en 2005. Euh, après avoir... J'ai visité un, un endroit où il y avait des vêtements en tissu militaire, qui étaient des vêtements de l'armée française. Et je me suis dit que c'était des vêtements que j'ai trouvés incroyablement beaux. Et solides. Et solides. Et, solide. et je me suis dit, on va mettre de la fourrure avec et c'est comme ça qu'on a lancé cette ligne de parka, de, de doudoune, et qui, qui est la, la résultante de cette première démarche, qui était de mélanger un vêtement ut extrêmement utilitaire, puisqu'il a servi à l'armée française, puisque c'était des fripes, et, euh, et de mélanger avec le produit le plus luxueux, qui soit la fourrure. C'est un recyclage chic C'est un recyclage euh, chic, et, et, euh, et, et donc ça a été le point de départ de cette ligne d'outerwear de, de, et on a eu toujours par la suite l'idée d'utiliser les meilleures matières, les matières les plus performantes, les plus confortables, les plus chaudes. Et euh, je dirais qu'on peut pratiquement aller au Pôle Nord avec nos produits. Et euh, c'est presque un inconvénient, mmh. je dirais, qu'ils tiennent trop chaud. Voilà.
0: <rire> Mais même euh, vos, vos pulls sont extraordinaires. La maille est extraordinaire.
1: Mais oui, c'est toujours la même démarche de trouver des produits qualitativement euh, performants oui. et euh, d'être d'exprimer cette volonté d'être une marque de luxe.
0: Quel est votre avis sur la mode actuelle
1: C'est une question extrêmement compliquée. Bon, euh... Est-ce qu'il n'y
0: aurait pas... Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de marques Trop de marques Pas assez de marques Trop d'innovation Pas assez d'innovation
1: bon, Moi, je pense que dans un premier temps, il y a beaucoup trop de marques et je pense que c'est totalement inutile. <rire> je regrette que malgré tout... Euh, avec toutes ces marques malgré tout, euh, <coughs> la place euh, qui est réservée aux jeunes créateurs est, est trop faible. <coughs> pardon Donc nous cherchons, nous, autant que faire se peut, euh, aider ces jeunes créateurs à faire leur collection et euh, nous participons à, à l'élaboration euh, de, de concours de, de, de créateurs. Et de,
0: vous, vous, vous les aidez.
1: Euh... On les aide à fabriquer leur collection mm -hmm. et on fait des collaborations avec des écoles pour aussi euh, les tout, tout jeunes créateurs les aider à, à comprendre ce que c'est que la création et l'artisanat.
0: La mode doit-elle devenir, doit devenir plus raisonnable
1: oh, Ça serait horriblement ennuyeux. Quoi.
0: Ah <rire> Donc pour vous, c'est euh, vivre la couleur, la fantaisie
1: le... Oui, il faut, <coughs> faut que la, la, la mode, ça soit vraiment... Oui, il y a quelque chose qui me gêne terriblement dans notre société aujourd'hui, c'est la bien-pensance. Donc euh, je pense qu'il faut être libre il faut laisser aux créateurs les moyens de, de créer et euh, je pense qu'il faut pas être ennuyeux quoi c'est ça c'est vraiment on a on a besoin de d'énergie et de gaieté je pense surtout en ce moment c'est vital en ce moment j'allais dire voilà
0: quelle est votre définition de l'élégance
1: bah, pour moi l'élégance euh, c'est justement euh, une attitude qu'on ne voit pas c'est-à-dire quelque chose qui qui est là, mais qui n'est pas apparent, mais qu'on sent. Voilà. Et qu'on ne remarque pas. Et qu'on ne remarque pas.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la maison Yves Salomon dans les années à venir De continuer à progresser Que votre fils Thomas reprenne les rênes
1: bon, Mon fils Thomas travaille avec moi depuis 20 ans, donc il est, il est tout à fait partie prenante de notre société, de notre, notre marque. Et bien sûr la transmission c'est un élément fondamental et je pense que c'est de continuer dans la voie qui a été tracée, c'est-à-dire celle de la recherche, de la qualité et d'une du, et marque de confort et de bien-être
0: Merci infiniment
1: Merci à vous et...
0: Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité, passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien Merci.